0: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Baas.nl en Abos Café Primero. Ambachtelijk gebrande, maatschappelijk verantwoorde koffie. Ook voor bij jou op
1: de zaak. New Business Radio. New business Radio. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken. Let's Talk Business.
2: Ja, welkom bij een Let's Talk Business en fijn dat je weer luistert. Mijn naam is Martina Howard en vandaag gaan we praten over ondernemerschap in de mode, innovatie en RFID. Het is voor leveranciers, distributeurs en retailers in de modesector vaak namelijk een uitdaging... om een betrouwbaar inzicht te krijgen van alle artikelen in alle kleuren, maten en stijlen die op voorraad zijn. En hoe kun je daar dan dus ook goed en efficiënt mee omgaan? Nou, bij mij in de studio vandaag twee gasten, namelijk Tom van Gemen van Omnichannel Schoenenwinkel Wolk. Shop. En Luke Boortman, CTO en innovatiemanager bij GS1 Nederland. Een hele goede morgen, heren. Goedemorgen. goedemorgen. Fijn dat jullie er zijn. Um, ja, we gaan natuurlijk hebben over voorraadbeheer, over uh, LRF-ID. Maar eventjes voor de mensen die jullie nog niet uh, misschien uh, kennen: Luke, kun je eventjes vertellen over
1: Wolkyshop? Wat doen jullie hier precies? Ik... Shop ben ik. Uh... Wij verkopen de schoenen aan klanten en wij gebruiken RFID. En ik denk dat Luke dan degene is die het meest kan vertellen over RFID.
2: Ja, zeker. Tom, maar eerst eventjes, ik haalde even de, de naam door elkaar. Tom, eerst eventjes over Wolkenshop. Wat doet Wolkenshop echt precies?
1: Wij zijn een schoenenwinkelketentje. Wij verkopen alleen het merk Wolki door heel Nederland. We hebben negen winkels op dit moment in Nederland. Eentje in Duitsland, eentje in Engeland. En we hebben wat webshops. Ook voor de Verenigde Staten met name. En daar verkopen we allemaal het merk uh, Volky dus.
2: Ja, en, en hoe zijn jullie uh, Wolkershop Shop ooit gestart? Hoe is dat
1: ontstaan? Ja, Ik was een gewone schoenenwinkel, zeg maar, met allerlei merken. En in de jaren negentig hebben we met Wolkie uh, een uh, enorm succesverhaal neer kunnen zetten. Ja. En zijn we dus eigenlijk van een hele grote afdeling naar allemaal losse winkels gegaan... door heel Nederland met alleen maar het merk Wolki. Omdat dus onze klanten heel graag de keuze willen hebben in allerlei maten, kleuren, varianten. En wij bieden dus alles wat de fabriek maar kan aanbieden.
2: Oké, okay, dus jullie kunnen ook echt de wensen van de klanten ook echt gewoon invullen op ja, dat gebied. Ja, we
1: gaan zelfs heel ver met persoonlijke paren. Als je verschillende maten hebt, een linker 38, rechts 40. Dat zijn dingen die allemaal mogelijk zijn bij ons.
2: Ja, en, en, en kun je vertellen hoe je ooit een beetje bent begonnen op deze manier?
1: Met uh, de walkie Shop was het dus voor mij zo dat ik uh, vond dus dat, dat dat echt een specialisme was wat je uit moet dragen. En, en daar zijn we dus mee begonnen en we zijn heel erg gefocust op de klant. Dus als een klant ons aangeeft wat ze willen en welke uh, uh, wensen ze speciaal hebben, dan luisteren we ernaar ja. en proberen daarop in te spelen.
2: Ja, mooi. En uh, Tom, als we even kijken naar uh, GS1 Nederland, wat, wat doen jullie er precies?
0: Ja, uh, GS1 is een uh, standaardisatieorganisatie. GS1 Nederland is onderdeel van een netwerk van meer dan 110 landen waar GS1 uh, actief is. Uh -huh. Het is een uh, not-for-profit organisatie, die uh, met name bekend is vanwege de Streepjescode. Yeah. De uh, organisatie die uh, in Nederland zorgt en ook in dus meer dan 100 landen. dat de Streepjescodes blijven werken aan de kassa. Uh, een systeem wat uh, al meer dan 40 jaar bestaat. En wat in heel veel retailsectoren eigenlijk dominant aanwezig is. Om afrekenen aan de kassa met name veel sneller te maken. Ja. En ook steeds vaker in het omni-channel kanaal wordt toegepast.
2: Ja. ja, en jullie helpen daar echt allerlei verschillende
0: bedrijven ook bij. Hè? Verschillende ja. branches. Ja, ja, en sinds kort, sinds een jaar of tien ook de gezondheidszorg. Ja. De medicijnen worden steeds vaker van barcodes voorzien. Om afrekenen aan de kassa niet zozeer, maar wel het zorg dat er bij de apotheek de juiste medicatie wordt gegeven... aan de juiste persoon. En ook aan het bed in het ziekenhuis. Dat soort processen kan je heel goed ondersteunen... met een barcode systeem.
2: Ja. Ja, het is heel
0: breed inderdaad. Onder andere de mode, maar ook de levensmiddelen... en ook de do it zelf en, en, en ook uh, alle aanpalende sectoren.
2: Vandaag gaan we het echt hebben over de modesector. Hè? Um, als we kijken, hè, dan kan ik me toch voorstellen... dat voor heel veel uh, referanciers, distributeurs, retailers... het echt een uitdaging is om een overzicht te houden van die voorraad. Klopt. Hoe, hoe gaat dat in de praktijk?
1: Nou, in de praktijk hangt het dus af van hoe je geautomatiseerd bent. Elke leverancier heeft tegenwoordig wel een computer... dus dat is al uh, gelukkig gepasseerd. Maar het bijhouden van voorraden en het overzicht hebben... is dus een fysieke telling wat je normaal gesproken deed. Daar loop je dus een magazijn in met een stuk papier en dan schreef je op... Uh, wat, er, wat je zag, of je pakte de in, in de jaren tachtig was het al de barcode een klein beetje in omloop en dan ging je met een barcode scannen. Dan telde je dus de streepjescodes. Het, het nadeel van dat systeem is nog steeds dat je elke streepjescode moet aantippen. Met het rode balkje zeg maar van de scanner. En dan heb je het risico, als je niet oplet... dat je hem twee keer scant in plaats van één keer. Ja. Dan had je dus wel gedacht dat je alles hebt geteld. Maar dan had je dus toch nog voor het verschillen. Ja. Zo hebben wij dus ook gewerkt in de jaren 80, jaren 90. En op dat moment kwamen er dus achter... dat het verwerken van zo'n inventarisatie... dat kon soms wel een week duren. Je gaat die lijsten maken. Die moeten dan uitgeprint worden. Of die digitaal verwerkt worden. Dan krijg je een verschillenlijst. En dan moest je weer terug naar het filiaal waar je geteld had... En als je een dag later weer aan het tellen. En ondertussen gaat de verkoop door. En de vooruitbewegingen gaan door. Dus je bleef eigenlijk altijd een onzekerheid houden. Ja en
2: je blijft dus ook maar continu nog weer, weer tellen. En, en ja. aanpassen. En, en ja. Dus Top. dan loop je misschien ook wel een beetje achter de feiten aan.
1: Ja en de meeste leveranciers werken nog op deze manier. Dus als ze de vooruit geteld willen hebben. Doen ze het met de streepjescode als ze die al gebruiken. In de hele schoenenbranche schat ik dat misschien maar 10% van de leveranciers... met een, echt, met een barcode intensief werken. Ja. En in de kleding weet ik dus niet precies. Maar ik denk niet dat het veel uit elkaar loopt. En in de winkels heb je dan het probleem... dat je dus je eigen voorraad gecontroleerd wilt hebben. Betekent dat dus dat je in de winkels zelf een barcode soms op de dozen moet plakken. Ja. Daarvoor heb je dan een voorraadsysteem, uh, software die dat kan doen. Maar de, die slag uh, hebben we dus nu gepasseerd. en zijn dus in de jaren... Eind jaren uh, 2000, 2008, 2009 zijn we al gaan denken van... het werkt niet optimaal, dus hoe kunnen we dat nu verbeteren? Hoe kan het anders? Ja. En ik heb ooit in Rotterdam, bij de peren heette het toen, in uh, begin 2000 of zo, een, een projectdag uh, gehad over RFID. Mm -hmm. Waarbij ik dacht van, nou ja, eigenlijk is dat misschien wel de oplossing voor ons. Maar het stond toen helemaal in de kinderschoenen in de toepassing.
2: Ja, want even, even voor, even voor de duidelijkheid, wat is RFID? Want ik kan me voorstellen dat er genoeg mensen zijn die denken, ja, maar wat is dat dan? Oh, nou dat precies? kan
1: ik me ook uh, heel ja. goed
0: voorstellen. RFID, laten we beginnen met uh, het uh, vertellen wat de afkorting betekent. Dat yeah. is, uh, Radio Frequency Identification. Okay. Radio Frequency gaat dus over radiogolven. We zitten hier bij een radiostation. Nou, dat zijn ook radiogolven. En in, in deze toepassing in de retail gaat het erom dat een, een scanner een radiogolf uitzendt naar een chip... Een chip zoals je ze ook in de telefoon kan vinden. En die chip gaat antwoorden. Aan naar aanleiding van de uh, radiogolven die het ontvangt... gaat het antwoorden met een identificatie. Vandaar radio frequency identification. Een identificatie van het product... waaraan de chip dus bevestigd is. ja En waardoor het ook alle producten individueel herkenbaar maakt. Normaal gesproken zijn allezelfde producten met de barcode... precies dezelfde nummers uh, hebben ze gekregen. Dus ja. die zijn onderling niet van elkaar te onderscheiden. Nee,
2: en nu krijgt het dus echt een, een persoonlijk nummer eigenlijk. Ja, echt.
0: Ja, ja, we noemen dat serialisatie. Ja. Dus elk uh, shirt met elke maat, met elke kleur... heeft een eigen nummer gekregen. En ook als je dezelfde maat en dezelfde kleur hebt... heeft elk shirt weer of een broek of noem maar op... een ander nummer gekregen. En als we daar wat langer over doorpraten... dan zie je dat dat allerlei voordelen heeft... Bijvoorbeeld dat je dus heel goed kan tellen... welke maten je precies nog in je winkel hebt hangen. Ja. En ook bijvoorbeeld dat je weet... welke van de drie stuks nu aan de kassa worden gebracht... door de consument. En die gaat dan dus een van de drie... Mate, of drie van, uh, een van de drie shirts afrekenen.
2: Ja, dat kan je dan helemaal precies tot in de detail kan je dat helemaal volgen en ja. zien. Ja. En, en even om het visueel te maken. Hoe ziet het eruit? Want een barcode, dat weten we hoe dat eruit ziet.
0: Ja, uh, wat je uh, steeds vaker ziet zijn eigenlijk stickers. Die net zo goed als een prijskaartje een barcode aan de buitenkant heeft. Mm -hmm. In het uh, uh, prijskaartje zit een antenne en een chip verwerkt. Een okay. chip is uh, minuscuul. Dat is veel kleiner dan een, dan een vingernagel. Je kan het net zien met het blote oog. Mm -hmm. Wat je herkent is de antenne. Hè, die radiogolven moeten opgevangen worden. Daar moet je dus een relatief grote antenne voor hebben. Yeah. En groot is dan de grootte van het prijskaartje.
2: Ja, oké. Okay.
0: En de techniek wordt steeds beter, dus die antennes worden steeds smaller. En de mogelijkheden om informatie op de chip te bewaren, te onthouden, worden ook steeds beter. Waardoor je ook nu tegenwoordig in een waslabel, dus een, een, een label wat je in kleding innaait vanuit de productiehal, zo'n chip kan verwerken. En dat zijn in grote lijnen de twee verschijningsvormen van RFID. Dus of een prijskaartje waar een sticker op zit en waarin dus die techniek verwerkt zit. Of het zit meteen ingenaaid in de kleding. En dan is het al bij de fabriek aangebracht.
2: Ja, ja. en jullie zijn daar dus mee gestart, hè?
1: Ja, we zijn in de nu zeven jaar geleden zijn we er eigenlijk mee gestart met een test. En ik ben dus na dat Rotterdamse project ben ik in Keulen terechtgekomen, ook bij GS1 uh -huh. uh, voor mijn Duitse bedrijf, om daar een, 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 een case van te maken. En ik ben dan in 2013 ben ik gestart, echt met de uitrol, een test met Nedap uit Groenlo, die bij ons de voorraad eigenlijk als test heeft gepakt en gezegd heeft, wij kunnen het met RFID. Je hoeft uh, je niet druk te maken. Wij hebben een, een businessplan klaarleggen voor jou. En dat hebben we dus zo getest. En het plan was toen om met één artikelgroep... Uh, in twee winkels hè, te gaan monitoren en de voorraad te controleren. Klopt het wat wij in de computer hebben staan? Hebben we die voorraad ook werkelijk? Of wijkt die af? Ja. En we wisten dus dat die afweek. Maar we schrokken er dus van dus dat het eigenlijk uh, op 80, 85 procent zat... En niet op het gedachte 95 procent. Dat is een nee, groot dat, verschil natuurlijk. Ja, absoluut. En daar hadden we ook dagelijks uh, hadden we daar de zorgen van. Want klanten dachten dat je iets op voorraad had. En we hadden het toch niet.
2: Ja, want uh, hoe zit het met die voorraadbetrouwbaarheid? Uh, gaat dat toch vaak mis?
1: Ja, dat, uh, je, je kan het je bijna
0: niet voorstellen. Maar in sommige winkels is het bekend dat de voorraad voor 60 procent klopt. 60 procent? 60 procent is correct. Dus 40 procent is niet correct. En, dat blijft dus ergens uh, tussen zweven, zeg maar. Nou, dat is een vaag begrip. Dan je dus dat je van een, uh, van een broek tien exemplaren in huis hebt. In werkelijkheid zijn er maar zes. Ja. Ja. En dat is uh, niet uh, lange tijd geen probleem geweest. Maar als je tegenwoordig online ook een... ...deel van je voorraad aanbiedt aan consumenten... ...en wil verkopen... ...dan moeten er, er wel tien zijn... ...of moet je zeker zijn... ...welke maten er van welke broeken precies... ...in het filiaal aanwezig zijn.
2: Ja, ja, ja. ja want ik kan me voorstellen... ...dat dat echt ook uh, nou, heel belangrijk is... ...natuurlijk ook als verkoper... ...dat je precies weet wat je hebt. Absoluut. Dat je ook echt ja kan zeggen... Uh, en dat het er dan ook echt is natuurlijk... in plaats van dat je zegt... ja, ik heb het, maar
1: het is het toch niet? Nee, of het komt niet. En, en dat is dus voor ons als retailer enorm belangrijk... dat we dus de klant datgene kunnen beloven... wat we ook doen. Of we beloven iets en dan willen we het ook doen. En we hebben met twaalf punten... waar voorraad staat... Moeten we dus zeker weten dat ergens in een van de twaalf winkels het laatste paar te vinden is. Ja. En wat Luc al aangaf, als je dus van een spijkerbroek of van een artikel 10 stuks in de computer ziet staan. En je hebt er maar zes, ja, dan ga je af als een gieter. De verschillen ja, zijn er de... natuurlijk wel op maatniveau. Soms heb je iets te veel. Dat kan ook voorkomen. Hè. Dus ja. de computer geeft aan, je hebt 6, in maat 38... En je hebt 4, 39 En in de praktijk kan het zijn dat je vijf hebt van beide maten. Ja. Dan heb je ook een voor- en onbetrouwbaarheid. En wij willen dus 100% voor- het betrouwbaarheid hebben. En we zitten op dit moment op 99,7 of zo. En dat is dus voor ons eigenlijk ook het maximaal haalbaar, denk ik. Want het blijft overal in het bedrijf mensenwerk. En ja. Ik maak zelf de meeste fouten, denk ik altijd. En als je dus kijkt, als je één fout maakt per dag... dan heb je al 300 fouten op jaarbasis. Ja. En als je dat per persoon omrekent... dat andere mensen efficiënter werken... maar je hebt 100 man in dienst... dan heb je al heel gauw een enorme berg fouten. En met de ARVD-technologie... krijg je dus die voortbouwbaarheid zo hoog mogelijk.
0: Je ziet dan ook dat in de modebedrijven er soms, soms... Maar eens in de twee jaar een voorraadtelling wordt gedaan. Dat is bijna ongelooflijk. Als ja, je dan uh, ja. zo'n voorraad online wil gaan verkopen. Dan is de telling dus van bijna twee jaar geleden. Ja. En uh, dat is echt niet heel erg uitzonderlijk. Uh, en dat kan je met RFID een stuk sneller uh, doen en veel vaker. Dat is uh, een van de voordelen van, uh, van RFID. Dat je uh, heel snel, heel goedkoop en heel vaak de voorraad kan tellen.
2: Straks gaan we nog verder praten over uh, RFID samen met Tom van Gehme en uh, Luke Boortman.
0: New Business, Radio.
2: New Business
1: Radio. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken. Let's talk business.
2: We zitten hier met Tom van Gemen van Wolkenshop en uh, Luke Boortman van uh, GS1. En we hebben het zojuist natuurlijk al uh, gehad over die uh, RFID. Uh, maar als we eventjes nog teruggaan hè, in de tijd 1996. Toen begon het allemaal hè, met Wolkenshop. Ja,
1: toen zijn we uit de gewone schoenenwinkel gezegd. van uh, We gaan de Wolkjeafdeling, uh, die maken we nog groter. Dan maken we een eigen pand van. En daar gaan we daar een Wolkenshop openen. En dat was ook weer een, een, gelukkig een succes. En zijn we in 1998 in Arnhem begonnen met de tweede winkel. We yeah. begonnen in Zwolle trouwens. En in 2000 zijn we naar Enschede gegaan. En zo zijn we eigenlijk aan het uitbreiden gegaan. En onze laatste winkel is nu net uh, in Emmen geopend. Uh, hiervoor hebben wij in Maastricht een winkel geopend. En we hebben nu nog wat vestigingen uh, voor de toekomst op programma staan. Maar nou, we zijn altijd toch een heel klein beetje uh, conservatief. We willen wel zeker weten wat we doen. En dat het allemaal goed komt en goed gaat.
2: Ja, ja, groei. Maar ook toch nog wel goed kijken wat er ook allemaal is natuurlijk. Ja,
1: absoluut. Want je hebt met het e-commerce gebeuren. Waar we zelf een uh, hele grote speler ook in zijn op ons merk. Uh, is het natuurlijk wel belangrijk dat je kijkt. Van, uh, op welke manier je de klanten kunt bedienen. Ja. We merken nog steeds dat er in de winkels dus met name... dat de klanten daar nog steeds komen... om graag en gezellig geholpen te worden. Dus dat is ook onze focus. Dat we dus in de winkels met name... echt nog goed advies kunnen geven, ouderwets. Maar... Dat wordt nog steeds gewaardeerd.
2: Ja, toch heel erg klantgericht. Hè? Ja,
1: absoluut. Ja, ja. Anders red je het ook niet.
2: Nee, ja. nee. En juist die combi is denk ik ook heel belangrijk. Hè? Juist die winkel en het online gebeuren. Klopt,
1: helemaal. Want we hebben ook mensen die online wat kopen. Die dan toch in de winkel nog even komen kijken. En advies komen vragen. Ja. Maar de combinatie, het om die channel gebeuren. Dat is het allerbelangrijkste. En dat is een kwestie van omdenken. Ook in je hele uh, support. In, in je automatisering. Moet je dus op allerlei manieren. Moet je gegevens kunnen koppelen. En ook de voorraden kunnen koppelen. En kunnen laten zien. Dus als we eens wollen we een paar schoenen aanbieden aan de klant. Niet in een goede kleur dan moeten we zeker weten dat hij bijvoorbeeld wel bij onze winkel in Engeland... of in Duitsland op, op voorraad staat. Ja. Zodat ik dan ook weet dat ze met de twee, drie, vier dagen... de schoen ook echt aan de voet kunnen hebben.
2: Ja, ja. Nou ja we hadden het zojuist al. Hè, het belang van dat, dat, dat het goed en helder is wat je allemaal op voorraad hebt. Als we kijken hè, naar RFID, dat is dus een, een, een nieuwe ontwikkeling. Heel veel bedrijven werken daar nog niet mee. Uh, maar wat is nou echt uh, het verschil met een barcode? Kun je dat uitleggen? Ja,
0: de, de kern zit er maar in dat je bij een barcode... de streepjescodes, de streepjescodes ook echt moet zien. Uh -huh. In het Engels heet dat line of sight. Uh, met RFID hoeft dat niet meer. En dan kan je je voorstellen... dat er op een pallet... een paar honderd dozen staan. En er ook do dozen midden op het pallet staan... die je dus niet ziet. Je ja. ziet alleen de buitenkanten van de pallets. En je kan dus ook alleen maar de barcodes... die aan de buitenkanten zichtbaar zijn, scannen. Maar met RFID kan je dus alle dozen... ook diegene die midden in het pallet staan herkennen en scannen en tellen. Ja. En daarmee gaat het, het goede bijvoorbeeld vele malen sneller. Ja. En kan je ook in grote loodsen... veel sneller al die pallets... en al die individuele producten... F, uh, opnemen, tellen, scannen. En dat is een, een heel belangrijk verschil... ten opzichte van de barcode.
2: Ja, en ik kan me ook zo voorstellen... dat dat meteen ook een veel ja, veiliger... en betrouwbaarder gevoel dan ook geeft. Hè? Klopt. Ja, ja. Kun je vertellen wanneer hebben jullie die omslagpunt gemaakt? Want je dacht, dit moet anders. Wanneer is dat geweest?
1: Nou, de aanleiding was dus dat we te veel ontevreden klanten kregen in de jaren 90-2000 al, met, dat het voor het niet helemaal klopte. We ja. hebben dus al een webshop vanaf 98. En we hebben dus daarna dus eigenlijk geleerd van hoe belangrijk voor het nauwkeurigheid is. En we hebben met een nedap test in, in, in 2013 gezien, na twee, drie weken al. Dat er een enorme verbetering kwam. En toen hebben we dus ook de test afgebroken. En hebben we gewoon gezegd, we gaan het uitrollen. Consequent over alle vestigingen, alle artikelgroepen. Omdat je dus in, in twee, drie weken eigenlijk gewoon ziet... wat je eigenlijk aan voorhad hebt. wat veel beter was dan wat, wat we hadden. Ja. En de, de, de belangrijkste focus bij ons in de winkels moet zijn... dat we aan de klanten de tijd kunnen besteden. En niet met allerlei andere rompslomp bezig zijn. En, en Want je is, kunt natuurlijk
2: gewoon veel sneller
1: tellen. Ja, absoluut. Wij uh, doen alle winkels minimaal één keer in de week. En dat kost, uh, het scannen zelf kost een kwartiertje. En daarna krijgen we dus een rapportage eruit. Dat is uh, zeg maar na een paar minuten. Uh -huh. En die rapportage doorlopen kan dan iets langer duren als je het echt heel goed wilt uitspitten. Maar in principe is de telling voor ons leidend. En die kunnen we dus al verwerken. En dat is dus met een kwartiertje in elke winkel één keer in de week uh, te doen. Als je dat afzet, uh, al die kwartiertjes op, op jaarbasis... dan heb je zeg maar uh, 10 tot 15 uren besteed... op een jaarbasis aan personeeluren. En als ik kijk naar een uh, ouderwetse telling met de barcode nog... dan was je daar zo een dag of twee dagen mee bezig. Ja. En met een veel grotere foutkans.
2: Ja. Ja, dat kan me heel goed voorstellen. En zijn dat ook de reacties die jij vaak ook meekrijgt?
0: Ja, absoluut. We merken dan in, in modewinkels dat ze één of twee dagen aan het einde van het jaar dicht gaan. En dan komt er een hele ploeg met soms 20, 25, 30. Ja. Uh, mensen het filiaal binnen. Uh, daar kunnen natuurlijk dan geen consumenten uh, spullen kopen. Maar die zijn een hele dag bezig met alle producten in uh, de winkel zelf. Maar ook in het voorraadpunt, in de, in de locaties achter. Helemaal handmatig vast te pakken, die steeds die barcode lezen, in zijn totaliteit dan op lijst te zetten. En aan het einde van de dag weet dan de, de, de filiaalhouder hoeveel van die producten hij eigenlijk in zijn winkel heeft staan.
2: Ja. ja, ja, ja. En Natuurlijk,
0: die, die, die 60% die ik net noemde, is dan aan het einde van het seizoen. Kijk, als je een nieuwe collectie binnenkrijgt, weet je precies wat je binnen hebt. Ja. Maar in de loop der tijd, over een paar weken heen, komen er ook weer bijvoorbeeld producten terug. En heb je die wel goed opgenomen in je voorraad? Hè? Ja, heb je als, goed die in kaart. Als dat, er op zaterdagmiddag een, een consument terugkomt met, uh, met een paar schoenen of met een shirt. Dan wordt dat even snel achter de kassa gehangen. En dan wordt dat pas maandag of dinsdag in de rekken gehangen. En weet men dan nog wel of het in de voorraad moet worden toegevoegd. Of het er al in stond. Ja, ja,
2: ja klopt. Nu hebben we het heel erg over de voorraad. Hè? Dus over de aantallen. Nou kan ik me ook voorstellen dat het van belang is dat je goed weet uh, of er een specifiek... ...iets nog is of een bepaalde maat... ...bijvoorbeeld, of een bepaalde kleur. Klopt. Kun je daar wat over vertellen?
1: Jazeker. Wij hebben in onze ...voorraadssysteem op onze kassers in de winkels... ...kunnen ze zien wat ze op voorraad zouden... ...moeten hebben. Dus dat is een indicatie. Mm -hmm. Maar op het moment dat je een paar... ...schoenen in voorraad moet hebben... ...en je ziet hem dus niet staan in eerste instantie... ...dan pak je de RFID-scanner... En ga je dus het artikel in die specifieke maat ook echt opzoeken? Okay. Dus je loopt met het uh, apparaatje uh, richting het magazijn. en dan gaat hij steeds harder piepen. naarmate je dichter bij het item komt. En dan vind je hem. En dat kan het dus best zijn als je een schoenenwinkel magazijn ziet. Dan is het een hele lange gangen, hoge rekken soms. En er staan allemaal dozen in. Ja. We hebben wel eens met nieuwe medewerkers dat ze ervan schrikken. Van, hoe kan ik daar ooit de goede schoen vinden? En met zo'n scanner is dat in ieder geval het uh, probleem al opgelost. Oh, goed. Er zit natuurlijk wel een logica in op nummersystemen en dat soort dingen. Maar de scanner zorgt er dus voor dat wanneer die verkeerd staat... dat je toch het goede item kunt vinden in het magazijn nog. Ja, ja helder.
0: Heb jij daar nog een, een aanvulling op? Ja, ik wilde nog, nog een kenmerk noemen van RFID. En dat is dat uh, je er informatie op kan schrijven. Hè? De, de chip is beschrijfbaar. Als je dat dan weer vergelijkt met een barcode. Een barcode is stabiel. Die kan je verder niet wijzigen. Nee. Maar een chip zoals die in die uh, RFID uh, toepassingen wordt gebruikt. Kan je ook informatie extra aan toevoegen. En bijvoorbeeld kan je dan doen... dat een consument aan de kassa staat... en dan kan je zeggen dat de shirt, het shirt wat hij in zijn hand heeft... dat dat specifieke shirt verkocht wordt. En als hij dan de winkel verlaat... dan weet je zeker dat dat shirt wat hij in zijn handen heeft... daarvoor net bij de kassa was geweest. En natuurlijk zijn er ook situaties... waarin die dan net niet afgerekend is. En dan hoef je... Ook niet te gaan zoeken naar uh, wat voor producten er nou allemaal zijn afgerekend of niet zijn afgerekend. Nee. Je weet het ja. precies en nauwkeurig. Het wordt eigenlijk dan ook meteen een stuk
2: overzichtelijker. Wat er allemaal gebeurt dan hè? Ja, in je onderneming. Absoluut. Ja, absoluut. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Nou kan ik me ook voorstellen. Je werkt daar al een tijdje mee hè, met dat RFID. Ja. Dan zijn er ook gewoon leermomenten geweest. Of misschien ook wel inzichten. Dat je denkt. Hé, hey, we kunnen dit anders doen. Kun je daar misschien wat over vertellen?
1: Jazeker. Um, we hebben geleerd. Dus dat die RFID-scanner. Die gaat zelfs soms door muren heen. Okay. He, dus als je een zoldertje hebt of een keldertje hebt waar je ook spullen hebt staan, dan heb je soms niet in de gaten, maar je scant dus een bepaald bereik waarvan je niet echt uh, soms weet van wat hij wel en wat hij niet meepakt. Yeah. En dat was voor ons een leermoment. Een ander leermoment was dat wij onze processen, uh, onze afspraken, hoe moet je iets vastleggen in een kassa, hoe moet je iets op papier nog vastleggen, uh, dat we daarnaar hebben gekeken en gezien hebben dat wij heel veel fouten hadden gemaakt in het begin met gereserveerde paren. Dus je kunt je voorstellen, je bent aan het shoppen. Uh, je komt bij ons binnen. Ach, zet hem even weg. Ik kom hem straks wel ophalen. En dan kijk ik nog even verder. Dat paar wordt dan achter de toonbank gezet. Ja. Maar blijft in de voorraad staan. En als dat het laatste paar is, is een andere winkel in staat... om die, dat paar nog een keer te verkopen. Of online nog een keer te verkopen. Ja. Dus we hebben nu uh, in, de, in de afgelopen jaren daarin... Uh, slagen gemaakt door in ons automatiseringssysteem echt weer ouderwets een soort opzichtfunctie kunnen zeggen dat we paren die dus niet verkocht zijn nog maar die al gereserveerd staan uit de voorraad te halen voor andere winkels en ook op de online shop niet meer worden getoond zodat je zeker weet dat wat je wel toont dat je die wel kunt verkopen.
2: Ja, 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 dat zijn natuurlijk goede leermomenten. Dat kan ik ja. me heel goed voorstellen. Hoe zit dat voor gs Want Ik kan me zo voorstellen dat jullie daar natuurlijk ook tegenaan
0: lopen. Ja, absoluut. absoluut. Uh, wij hebben dan uh, een, uh, een expertgroep opgezet... Uh -huh. met uh, zo'n 23 bedrijven... die RFID al hebben toegepast. En die wij uh, twee, drie keer per jaar uitnodigen... om met elkaar de ervaringen te delen die zij hebben opgedaan. Ja. En, en bijvoorbeeld uit die vergaderingen kwam naar voren dat je als je RFID gaat toepassen ook je accountant mee moet nemen in deze ontwikkelingen. Wat heeft de accountant hiermee te maken? Nou, als je dus regelmatig gaat tellen, krijg je ook regelmatig voorraadverschillen. En het is natuurlijk best een beslissing om elke keer weer, stel nou dat je meerdere keren per dag je voorraad opneemt, om dan ook meerdere keren per dag je voorraad aan te passen. Ja. Dat kan financiële gevolgen hebben. En een accountant moet best snappen waar men mee bezig is. Uh, in de praktijk gebeurt het zo dat je uh, pas eens in de zoveel tijd... één keer per kwartaal je, uh, je financiële voorraad gaat bijwerken... naar aanleiding van de tellingen. Ja. En in de tussentijd de verschillen wel probeert op te lossen... maar niet in je boekhouding verwerkt. Nee. Maar dat is zo'n voorbeeld van een ervaring die we hebben opgedaan... omdat we dus met praktijkerverhalen in een zaal zijn gaan zitten... en met elkaar zijn gaan praten over... Waar obstakels zitten, maar waar ook waar succesverhalen te vertellen zijn.
2: Ja, maar ik kan me juist ook voorstellen dat het ook weer een voordeel heeft, omdat je juist dan tussentijds heel goed kan bijsturen.
0: Ja, absoluut. Ja. Absoluut. En uh, ja, met name dat bijsturen is natuurlijk heel belangrijk. Een ander goed voorbeeld is dat uh, het bekend is dat bedrijfsleiders overtuigd zijn dat zij goed weten welke producten er in hun winkel liggen. En in de mode is het belangrijk dat er een volledige maatboog is. Dus dat van alle maten er een product aanwezig is. Ja. Uh, het blijkt dan toch dat bedrijfsleiders dat eigenlijk op het zicht doen. Zij kijken over een rek heen en zeggen... oh, dat ziet er goed gevuld uit. Het is wel goed zo. De maatboog is volledig. In de praktijk zal je dan net zien dat er een aantal maten ontbreken. Ja. En consumenten vinden het heel vervelend... ook al is het niet hun maat... maar dat er een onvolledige maatboog in het rek hangt. Ja. Ze willen heel graag alle... ...keuzemogelijkheden kunnen gebruiken... ...en ook even zo'n kleiner shirtje kunnen passen.
2: Ja, ik kan me ook voorstellen dat als het er net niet is... Dat, je, ...dat de kans dat je de klant kwijtraakt dan ook heel groot is. Ze gaan gewoon dan door naar een andere winkel. Klopt.
0: Ja, ja, dus, dus een van, van de beste voorbeelden van de manier... ...om je omzet te verhogen is dan ook dat zo'n bedrijfsleider... ...dus goed geïnformeerd wordt over de ontbrekende mate en hij ook weet dat die spullen achterin zijn in zijn voorraad nog zijn en dan uh, simpel een opdracht kan geven haal van uh, die en die shirts die en die uh, desserts, die en die maten uit de uh, magazijnvoorraad ja. en breng die terug het winkel in
2: ja mooi we gaan straks nog weer verder praten
1: new business radio, business radio. ondernemende mensen inspirerende gesprekken Let's talk business.
2: We zitten hier uh, nog steeds uh, natuurlijk te praten over RFID en uh, als we nu eventjes verder kijken, we hebben natuurlijk zojuist al eigenlijk heel veel uh, besproken. Uh, maar wat is eigenlijk het voordeel voor de leveranciers? Kun je daar wat over vertellen?
0: De, natuurlijk is het voordeel van een uh, retailer ook het voordeel van een leverancier. Als een, een, een retailer meer verkoopt, dan is dat ook meer producten van de fabrikant yeah. worden verkocht. En uh, waar we net aangaven dat een uh, consument in de winkel een volledige maatboog wil uh, zien, is, heeft dat natuurlijk ook positieve voordelen voor een leverancier. Als een consument het product wat hij zoekt niet kan vinden, dan gaat hij misschien of helemaal niks kopen. Dat zie je dan bijvoorbeeld tot 35% van de consumenten die verlaten dan weer de winkel. Die gaan iets anders kopen of kopen gewoon helemaal niets. Ja. En van de overgebleven 65% kopen niet alle, product, alle consumenten dan meer van jou als fabrikant een uh, alternatief product. Die gaan naar een andere fabrikant. Ja. Nou, zo zie je dat uh, uiteindelijk maar uh, 17% van, uh, van de producten verkocht worden. En dat percentage wil je zo hoog mogelijk krijgen natuurlijk. Ja. Dat is een, een heel duidelijk voordeel voor ook fabrikanten. En als tweede wil ik daar zeker bij noemen... dat het ook voor fabrikanten heel belangrijk is... dat hij zeker weet dat de producten die hij belooft te gaan leveren... ook daadwerkelijk in de verzendingen zitten. Dus dat de doos gevuld is met de hoeveelheid sokken en broeken en onderbroeken... die hij heeft beloofd te gaan afleveren.
2: Ja, dat ze ook echt goed afgeleverd zijn op het juiste adres. Ook dat weer. ze op het
0: goede adres zijn afgeleverd. Dat ze betrouwbaar zijn. Dat dat niet één keer gebeurt, maar dat het elke week goed klopt ja. of elke dag goed klopt.
2: En dat kan je dus ook daardoor met dat hele systeem... met dat RFID, kan je dat ook veel inzichtelijker ook weer maken. Hè?
0: Ja, want vlak voordat je die doos op aan de, aan de uh, transporteur meegeeft... scan je nog eventjes of de dingen waarvan je verwacht... dat ze erin zitten, ook daadwerkelijk in zitten. En ja. weer, je hoeft ze dus niet die doos weer open te trekken... om de barcodes te lezen. Je kan in één keer alle producten in die doos scannen. Ja. Op die manier weet je 100% zeker wat je hebt afgeleverd en kan je bijvoorbeeld ook veel minder claims krijgen van uh, retailers die zeggen dat ze iets hebben ontvangen. ...en het in werkelijkheid niet hebben ontvangen. Ja. Dus ook het, het afhandeling van claims wordt weer uh, veel minder... ...en is echt wel weer een voordeel voor fabrikanten.
2: Veel voordeel dus ook voor de fabrikanten en de leveranciers. Als we eventjes kijken naar de consument, uh, Tom... ...want ja. voor jullie ja. natuurlijk, voor Wolkenshop... Uh, ...is het heel erg fijn om daarmee te werken. Ja. Voor jullie zitten er veel voordelen in. Wat is het voordeel voor de consument?
1: dat wij uh, op de juiste momenten de juiste voorraad uh, proberen aan te bieden. Dat is eigenlijk de kern. En wij merken dus, uh, een van de procesfouten die we er ook in uh, hebben gevonden... was dat wij bij nabestellingen, dat we bijvoorbeeld 100 paar nabestellen... verdeelden over wat winkels, dat we eigenlijk die nabestellingen al verkocht hadden... of toegezegd hadden, voordat we ze echt hebben ontvangen. Doordat we nu het proces hebben aangepast, kunnen we dus ook precies zien of de nabestellingen die nog aan binnenkomen... of die nog beschikbaar zijn of niet voor onze klanten. En in, in een traditioneel voorraadadministratiesysteem... zijn al die functionaliteiten eigenlijk niet aanwezig. Nee. Dus de klant krijgt bij ons dus nu veel meer aandacht... en we krijgen ook een, een, eigenlijk een reputatie... dat we bijna alles wat wij uh, beloven ook echt kunnen leveren.
2: Ja, en je, en je krijgt natuurlijk ook voor jullie dan zelf, als we even eventjes teruggaan naar jullie zelf als, ja. als winkelketen, is natuurlijk ook gewoon veel inzichtelijker wat er gewoon natuurlijk ook echt is. Hè. Er verdwijnt niks achter een paal of nee. in een hoekje of iets.
1: Nee, dat klopt. En, uh, zelfs nog een extreem voorbeeld. Uh, we hebben ooit gehad in de winkel in Roermond van ons. Daar was er een uh, scan geweest en dan kwam er een heel oud artikelnummer kwam in één keer in de voorraad te staan. En toen dacht ik van, nou dat kan gewoon niet. Ja. Nou, uh, twee keer laten tellen, drie keer laten tellen, maar dat ding bleef in de voorraad komen. Eind van het liedje was na veel zoeken dat er een doos terug was gekomen van de klant voor reparatie. Er moesten een paar nieuwe zolen onder. En die doos had ook nog een chip. En die chip werd braaf meegeteld in de voorraad. En dan zie je dus als je met die verschillende lijsten dat goed analyseert, dat ze dus echt consequent alles tellen. En dat je dus moet opletten soms dat je ook de chips. Van reparatiepaar niet moet meetellen. Ja. Hebben gelijke maatregelen voorgenomen dat ja. niet vaker gebeurt. Wat zijn van die rare dingen die je dan af en toe tegenkomt?
2: Ja, ja dus het, het, het wordt heel inzichtelijk, ja. maar het zorgt natuurlijk ook weer voor dat je extra goed op moet letten inderdaad dat dat goed gaat.
1: Ja, met het scannen moet je goed opletten, maar het is enorm tijdbesparend nu ook met het ontvangen van zendingen, dus dat we het kunnen inscannen dadelijk dat we alles in één keer geteld hebben, mm -hmm. waardoor dus onze winkelteam niet meer met dozen hoeft te schuiven en hoeft te controleren, maar ze het gewoon gelijk in het magazijn kunnen zetten. En zich weer helemaal kunnen richten op het helpen van de klant. Ja, dus Want daar gaat het om in de winkel.
2: En daar heb je gewoon, dus daar win je echt tijd. Ja, daar het is gewoon echt tijd. tijdwinst.
1: Ja, inderdaad. En daar willen we ons ook in de toekomst voor hard maken. Dat we dus in de winkel echt de tijd hebben voor onze klanten om ze goed te kunnen adviseren.
0: Ja. Ja. Het, is, het is ook uh, als aanvulling op wat Tom zegt... Uh, heel belangrijk dat je het winkelpersoneel goed instrueert. Dat je goed vertelt hoe het systeem werkt. Uh, een goed voorbeeld daarvan is dat het um, uh, voorbeelden zijn... waarbij het personeel achter de kassa de gevonden tekst gewoon weggooit... Oh ja. Maar dat, dat moet je eigenlijk niet doen. Het is een product wat uh, of niet meer aanwezig is in het winkel. En die moet je dus afboeken weer van die voorraad. Ja. Maar het is zo menselijk om rommeltjes die je op de grond vindt... en etiketten die je daar vindt, gewoon weg te gooien. En uh, soms worden ze dan ook weer meegeteld, bijvoorbeeld. Hè? Want ja. zo'n scanner die scant alles ja. in, in het filiaal. Ook de tags die nog in de prullenbak liggen, uh, achter de kassa... Een uh, ander voorbeeld zijn uh, dat je moet opletten... dat je niet de voorraad van je buurman aan het tellen bent. Ja. Uh, want uh, het scant door winkels, door, uh, door muren heen... Um. En dat zijn allemaal ervaringsgegevens die we in Nederland steeds meer gaan opdoen. En proberen ook via de publiciteit van GS1, via de nieuwsbrieven die we verspreiden, beschikbaar te stellen aan leveranciers en retailers.
2: Ja, ja dat je mensen daar ook echt goed in kan begeleiden en coachen eigenlijk ook wel. Ja,
0: praktijkverhalen, ervaringen en dat we niet met z'n allen weer in dezelfde valkuilen stappen. Want we kunnen leren van elkaar.
2: Ja, ja. ja, juist die leermomenten, dat zijn juist altijd hele, hele belangrijke en cruciale punten, denk ik, altijd ook weer hè, voor een onderneming. Om daar weer goed weer naar te kijken en, en te kijken, wat kun je nou echt beter doen?
1: Ja, absoluut. En we zijn altijd open voor uh, nieuwe ideeën en ook om te kijken van waar kun je dan nog mee, mee helpen? Zo wij met de chips die we dus nu gebruiken op de dozen hebben wij in een van de winkels een, een testloop lopen in Zwolle... met een scherm achter de kassa. Mm -hmm. Waarbij als je als consument aan de kassa... de schoenen nog een keertje gaat bekijken en je gaat ze kopen... dat er op dat moment al gelijk achter de winkelkassa... het onnoodsproduct wordt getoond... wat voor die schoenen geschikt is. Dus de chip wordt ingelezen, je hebt een rode schoen. Dan adviseren we dus een bepaald onnoodsproduct erbij. En die wordt gewoon elektronisch gelijk getoond. Zodat je daar later... Uh, niet meer op hoeft uh, terug te komen. Het ja. werkt ontzettend prettig, want dan kun je het ook niet vergeten.
2: Nee, en dat is natuurlijk ook weer een voordeel voor de, voor de consumenten uiteindelijk. Absoluut, want
1: ze kunnen de schoenen beter onderhouden, gaan ze langer mee.
2: Ja, en ja. ze krijgen deskundig advies meteen. Erbij, Absoluut, inderdaad. Ja. Um, Nog eventjes terug hè, naar die uh, leverancier. Want ik kan me toch voorstellen, hè, op de ouderwetse manier... werd er eigenlijk, of ouderwets, uh, het gebeurt nog steeds heel vaak... Uh, wordt er altijd gekeken van, oké, okay, wat is er verkocht? En aan de hand van dat... Uh, maken we volg, uh, stappen. Nu is het natuurlijk een ander overzicht.
0: Ja. ja, ik denk dat je de richting ook uh, kan uitleggen... Uh, dat er steeds meer vendor-managed inventories uh, bestaan. Dus een ja. leverancier neemt de verantwoordelijkheid voor de voorraad in het filiaal. Hij weet tenslotte het beste welke producten hij levert uh -huh. en hij uh, is zo uh, in vertrouwen van de verkoper van de verkoopgegevens van het filiaal dat hij vanuit zijn kantoor uh, misschien heel ver weg van het winkel kan zien welke producten verkocht zijn... en dan ook kan aanleveren. En op die manier ontlast hij de retailer voor een heel groot deel. Die kan zich helemaal bezighouden... met hoe de consument het product moet worden aangeprezen. Ja. En de leverancier is volledig verantwoordelijk voor de voorraad. Dat soort nieuwe businessmodellen worden steeds beter en steeds makkelijker ondersteund... met dit soort nieuwe technieken. Ja. Waardoor je hele nieuwe vormen van samenwerking uh, vindt... In de, in de modesector.
2: Ja, en merk je dat zelf ook toen?
1: Ja, absoluut. Uh, wij zijn nu ook aan het kijken. We staan op uh, beurzen. Bijvoorbeeld de Huishoudbeurs, dadelijk weer in uh, Amsterdam volgende maand.
2: Oh, wat grappig, daar sta ik zelf ook. Ja, ja. ja. Nou, leuk, okay. kom bij ja. ons even langer. Ja, gezellig. Ja, ja. Dus dat gaan we doen.
1: Maar we hebben dus daar ook bijvoorbeeld een bepaalde voorraad staan. En, en je kunt dus met, met uh, zo'n scanner kun je dus overal de voorraad scannen. Dus ook op een beurs. Dus je weet precies wat je op voorraad hebt. En... Bij beurzen is het altijd wat onoverzichtelijk. Het is wat hectisch, wat, wat rommelig zou je kunnen zeggen soms. En juist met die inzet van die nieuwe technieken weet je ook precies waar je voorraad staat. Ja. We kunnen dus ook een paar die in Amsterdam op de beurs staat, kunnen we bijvoorbeeld toch wel in Duitsland verkopen aan een Duitse klant als die bij ons in de winkel is. Wordt er dan een telefoontje in dit geval, moet het dan gaan gebeuren, dat het paar even wordt gereserveerd en het gaat dan naar die klant.
2: Ja, ja, helder. Ja, En ik kan me ook voorstellen... Hè, nog, als we even nog weer teruggaan naar de consument... Uh, qua voordelen zit het natuurlijk ook gewoon in... Uh, dat, dat het veel helderder is waar iets uh, te koop is. Dus mocht het niet bij één filiaal uh, verkrijgbaar zijn... dan kunnen jullie meteen doorge doorgeven... ja, maar het kan wel daar,
1: Precies. bijvoorbeeld. Ja, ja en dat doen we dus al jaren op deze manier. Maar nu kunnen we het heel betrouwbaar dus ook aangeven dat het kan... En een, ja, een andere nieuwe ontwikkeling waar we aan het kijken zijn is een digitale passpiegel. Ja. Yeah. Dat betekent dat dus als een klant een paar schoenen aan heeft en het staat voor de spiegel, dat de spiegel kan laten zien welk model ze aan hebben, maar ook kan laten zien wat de alternatieven zijn. Bijvoorbeeld de andere kleuren of de andere maten op voorraad zijn. Eigenlijk is het gewoon een soort, uh, platgezegd, een tabletcomputer, waarin je dus op onze website kunt zien wat er beschikbaar is, maar. De klant wordt eerst uh, in de spiegel getriggerd door te laten zien welke schoenen ze aan heeft. En daarop kun je dan het vervolg doen. En dan kun je dus ook exact laten zien wat de klant zelf zou kunnen bedienen welke maten er op voorraad zijn in welke winkel ook.
2: Ja. 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 En, en denken jullie daar ook vaak in mee bij GS
0: One hoe je daar goed uh, de klant ook mee weer uh, te hulp kan zijn? Ja, we, we proberen zoveel mogelijk vanuit de praktijk advies te geven over hoe je het beste de, de toepassing kan doen. En bijvoorbeeld in de schoenenwereld... hebben we zowel een linker- als een rechterschoen als de doos. Yeah. Nou, welke van die drie ga je nou taggen? Nou... Uiteindelijk hebben we gezegd, je moet ze alle drie taggen. Als je specifieke bedrijfsprocessen wil ondersteunen, waar je informatie wil hebben over alle drie. Dan weet je dus ook hoeveel linkerschoenen je nog hebt en hoeveel rechterschoenen je nog hebt, bijvoorbeeld. Dus wij als TS One proberen echt de ervaringen van onze deelnemers uh, te gebruiken in onze publicaties en in onze adviezen en instructies over de toepassing van RFID.
2: Ja, mooi. Straks praten we nog wel eventjes verder over de toekomst van RFID. En dat gaan we natuurlijk doen met Tom van Gemen en uh, Luke Boortman. New Business,
1: New Business Radio. Ondernemende mensen. Inspirerende gesprekken. Let's talk business.
2: Tom Vergenen van Wolkenshop en uh, Luke Boortman van GS One. Jullie zitten hier nog steeds in de studio en we zijn dan weer uh, aangebroken uh, bij het uh, vierde blok, hè, van deze Let's talk business. De tijd gaat snel. Um, als we eventjes kijken naar de toekomst, hè, een multi-brand project. Dat is ook een heel belangrijk iets. Kun je daar wat over vertellen?
0: Ja, dan, dan moeten we eerst een, een paar stappen terugzetten en uh, bijvoorbeeld naar uh, de Verenigde Staten kijken, waar RFID al heel veel wordt toegepast. Maar met name door hele grote winkelketens.
2: Ja, alleen de, met name echt alleen de grote, de zeg grote, maar. De dus ja. als zoals
0: de Macy's en de, en de Niemen. Uh, dat soort partijen passen RFID al toe. En die hebben ook een enorme kracht natuurlijk. Inkoopkracht naar leveranciers toe. De Nederlandse markt zit anders in elkaar. Ook daar wordt RFID wordt toegepast door bijvoorbeeld Zara. Maar die hebben dan weer hun hele logistieke keten zelf in ja. de hand. En kunnen veel makkelijker. De leveranciers dwingen tot het aanbrengen van chips. Daarnaast is er een hele grote groep van winkels die allerlei merken in zijn winkel verkoopt: multi-brand stores. En die moeten het maar voor elkaar krijgen om al die verschillende leveranciers te informeren en te overtuigen dat zij allemaal van die RFID-chippies in hun producten moeten gaan verwerken. Ja. Nou, dat is het multi-brand store initiatief van GS van Nederland. Ja. We zijn met een aantal partijen nu begonnen. Om uh, vanuit de winkel aan te geven dat zij verwachten dat vanaf de, het seizoen 2019, dus dit seizoen al, zoveel mogelijk producten moeten worden voorzien van RFID labels En dan moet je bijvoorbeeld uh, bedenken dat een, een van Tilburg, dat is een hele grote winkel, meer dan 800 merken in zijn winkel uh, heeft. Ja. Dus die heeft 800 gesprekken te voeren en 800 uh, verkopers te overtuigen van, uh, van RFID. Nou, daar speelt GS1 dus een hele belangrijke rol in om dat te bundelen en aan te geven en ook duidelijk te maken dat dus veel meer multibrand stores. RFID willen gaan gebruiken. En weer dat ook de leverancier... er zelf voordeel aan zou kunnen hebben... als hij dat in zijn totale keten invoert. Want dan weet hij veel beter... waar de voorraden zitten... en waar producten onderweg zijn.
2: Wat weerhoudt mensen nu nog om die stap te maken?
0: Er zijn een aantal mythes rond RFID. Bijvoorbeeld dat het heel kostbaar is. RFID bestaat al 15, 20 jaar. En in het begin... Kostte zo'n tag toch al snel een dollar? Nou, als je product, als je sokken verkoopt, dan, dan zijn die veel goedkoper dan ja. een dollar. En dan ja. is het veel te duur. Tegenwoordig moet je echt denken tussen de 5 en 10 dollar cent dat een chip kost. En wordt het ook veel meer uh, verstandiger en veel goedkoper natuurlijk... om al je producten met chips te voorzien. Dus dat is een van de dingen die we duidelijk moeten maken. Dat de kosten zijn gedaald. Maar een ander punt is natuurlijk ook... dat je best wel wat overhoop haalt. Wat we net al vertelden over het winkelpersoneel... wat je moet gaan instrueren. Daar kan je best tegenaan kijken, tegenop zien... om al die filialen en al die mensen weer te gaan vertellen... over de nieuwe manier van werken die ze moeten adopteren. Ja. En er zijn al zoveel dingen die retailorganisaties... en ook leveranciers moeten oppakken. Allerlei maatschappelijk verantwoorde ondernemingsonderwerpen. Allemaal heel belangrijk. En daar zou dit dan ook nog eens een keer bij moeten komen.
2: Ja. Ja, dus dat, is, dat maakt het moeilijker voor mensen, of misschien het weerhoudt ze om dan die stap te maken. Ja. Maar het is wel in ieder geval, de plannen zijn er om dat wel met z'n allen meer te gaan doen. Ja,
0: ja, om krachten ja, te bundelen daarin. Als, als we Amerika als voorbeeld kunnen nemen, en ook Engeland, dan zie je dat er wat tijd voor nodig is. Maar dan op een gegeven moment worden er zoveel producten voorzien van RFID dat het gewoon goedkoper is om al je producten in één keer te voorzien ja. van een RFID-chip. En niet halverwege in de logistieke keten... ergens bij een logistieke dienstverlener... stickertjes te gaan plakken. Maar gewoon de fabrikant in Bangladesh, in Turkije... opdracht te geven om die in-naai-labels... In, uh, al te voorzien van RFID-chips.
1: Ja, mooi. Tom, hoe zit dat voor jullie? Wat zijn jullie plannen voor de toekomst? Nou, onze plannen voor de toekomst zijn eigenlijk... dat wij met de RFID meer... Uh, ...toe gaan passen op onze bedrijfsprocessen. We hebben geleerd uh, dat wij met RFID veel meer dingen kunnen doen dan we dachten. En wij zijn dus nu in staat om bijvoorbeeld de oplossing van de voorraadvergelijking... ...van wat is er aanwezig, uh, wat is er gescand? En ook de goederenontvangst de digitale spiegel, de antenne voor de achter de kassa... dat kunnen we allemaal zelf programmeren... en kunnen we helemaal zelf met een klein IT-bedrijf eh, weliswaar bij... kunnen we helemaal zelf bedienen. We zijn dus niet meer afhankelijk van de grote partijen. We hebben heel veel eh, problemen gehad met de softwareleverancier... Yeah. die zegt van, je bent de eerste, dit kan het niet, dat kan ik niet... en je bent nummer vijf eh, op de wachtlijst. Dus over twee jaar ben je aan de beurt voor een bepaalde programmeringstoepassing om het te integreren. En ik heb dus geleerd dat de RFID eigenlijk enorm simpel is. Yeah. Je hebt even een ervaring nodig. Het kost je echt een half jaar om er even goed uh, alles van te zien. Maar daarna kun je met je eigen logica en je eigen gezond verstand... kun je een hele hoop dingen realiseren in je bedrijfsprocessen... waar je nu eigenlijk helemaal niet aan denkt. Nee. Dus we, wij gaan daarmee verder. En wij denken verder dat wij dus met deze RFID-oplossing... dat we Misschien nog aan, aan diefstalpreventie iets kunnen doen. Maar dat is eigenlijk het laagste prioriteit voor ons. Want dat gebeurt zelden in de winkel. Maar ook dat gaan we nu uh, proberen te kijken of we dat kunnen vastleggen. Dus alleen een antenne, meer plaatsen en we hebben de informatie beschikbaar. Dus ja. alles kan.
2: Ja, en ik kan me ook voorstellen uh, dat er toch ook ontwikkelen pla ontwikkelingen plaats gaan vinden. Juist in samenwerking met de leveranciers. Ja. Dat die, ontwikkel, ja, die samenwerking gaat natuurlijk ook gewoon steeds verder. Dat gaat veranderen.
1: Klopt. Bij een multi -brand shop is het zo. Wij hebben het geluk gehad dat wij, toen wij startten met ons pilot in 2013, dat ik na twee weken zei van ik rol dat uit voor het hele bedrijf. Dat ik toen een gesprek heb aangevraagd met mijn fabrikant. En die is na vijf minuten al overtuigd geweest van de cijfers die ik liet zien. En die heeft gewoon gezegd van ik ga alles, al mijn producten van Wolkie worden allemaal met een rfid tag uitgerust. En dat is al vier, vijf jaar zo. Ja. Dus ja. wij hebben het probleem niet. Ik spreek met collega's die meerdere merken hebben. Die hebben wel dat probleem. Ja. En daarvoor is nog wel een oplossing beschikbaar door zelf de labels erop aan te brengen. Wat op zich eh, al door enkele kledingwinkels wordt gedaan. Ook eh, multibrand. En dat werkt wel, maar het is een extra handeling. En het mooiste is gewoon dat de fabrikant aan de bron alle EPC's, dus alle chips, zelf al aanbrengt. Ja, dus het krachten
2: bundelen... dat zou eigenlijk een, een mooie
0: zijn hè, voor de toekomst. Ja, dat, dat, ik denk dat dat een, een key fact, succesfactor wordt uh, voor RFID. Uh, en, en we hebben daar ervaring mee... want dat, dat is eigenlijk de manier waarop we veel van onze innovaties... vanuit GS1 in de markt uh, gelanceerd hebben. Uh, vanuit een, een samenwerkingsbeleid. Uh, Doelstelling en ambitie zorgen dat een volledige keten er voordeel aan heeft. Ja. En niet alleen partijen aan het einde van de keten.
1: Ja. Want die zelfstandige retail, met name. Doe even een pleidooi voor het MKB of de zelfstandige retailer. Die moeten dus kunnen samenwerken met leveranciers. En daarvoor heb je krachtige organisaties nodig. Hè? Dus in retail, maar ook hier GS1. Met de know-how en expertise die ze dus hebben op AVD-gebied. Dan kunnen de drijvers zijn... Om het uh, branche nog een beetje gezond te houden.
2: Ja, helder. Ja, die samenwerking is dus heel erg belangrijk voor de toekomst. En als ik het zo hoor, dan, uh, dan gaat dat uiteindelijk ook allemaal echt goed komen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie heldere verhaal. Tom van Gemen van Shop en Luke Boortman van GS1 Nederland. Heel erg bedankt voor jullie komst. Dank jullie
1: wel. Graag gedaan. Nieuw business, business Radio. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken. Let's talk business.